0: Señoras señores, amables amigos, bienvenidos y bienvenidas guerreros y guerreras a este episodio de Dosis Santos correspondiente al día de miércoles, hoy es miércoles 17 de febrero y vamos a tenerles todo lo acontecido del Club Lagunero, información más relevante reiteramos nuevamente la disculpa debido al retraso que ha habido con la entrega de los eh, episodios ya hoy se normaliza Si bien no estrenamos a la hora que normalmente deberíamos de estrenar Que es a las 6 de la mañana Pero sí estamos con la información al día y más Relevante ya con el internet completamente restablecido Ya con eh, la información más actualizada del equipo y vamos a traerles un episodio bastante eh, interesante Esto previo, por supuesto Al partido que enfrentan mañana En la ciudad de San Luis Partido que usted podrá eh, disfrutar Por las pantallas de ESPN Y eh, por supuesto, si usted lo gusta y usted lo desea Los invitamos a que nos acompañen En mi cuenta, juancarlos-flt eh, para que ahí eh, siga el minuto a minuto de este encontronazo que va a estar bastante interesante va a ser una prueba interesante para el conjunto de el Santos Laguna ante un equipo bastante irregular como lo es o ha sido el San Luis pero que en casa igual es complicado Sabemos que el San Luis es un equipo que a lo mejor es de difícil acceso. ¿Y esto a qué me refiero? Bueno, los partidos son difíciles de, de ver. Honestamente, yo no me he tomado la molestia de ver un partido del de San Luis por el mero gusto. Algo que creo que tiene que ver y que tiene que prestar atención la cadena que dice ser el líder mundial en deportes, porque sí, eh, pues es un equipo que no, 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 no tiene tanta vistosidad, ¿no? Sabemos que los Juegos del Santos Laguna generalmente suelen tener más audiencia, me atrevo yo a decir que el conjunto del San Luis, debido en gran parte a... Eh, pues a, a, a la publicidad que le ha hecho en primer lugar el, el, el propio canal Fox Sports, en este caso, que a esas alturas del partido estamos hablando de básicamente los mismos dueños. Todavía no se hace válida la compra, la licitación que ha hecho el IFT para que Fox Sports e ESPN, eh, bueno, más bien para que terminen de vender Fox Sports, ya que Disney, quien es dueña hasta el día de hoy de ambas cadenas, eh, pues ya se pronunció en que quiere y en que desea solamente tener a ESPN y no le interesa... Fox Sports, por ahí se habla de Media Pro que podía entrar, ahí está la guerra sucia de entre TV Azteca que quiere los Juegos de León, por ahí también está eh, la cuestión del Santos que ha demandado a, a Fox Sports por algunos incumplimientos en fin, es una situación complicada que presta para un episodio completo de Dos y Santos o de Maratón Deportivo en su momento, que también tuvimos que postergar la grabación debido a las condiciones climatológicas y de, 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 que, que han afectado las telecomunicaciones Pero bueno, eh, como les eh, decía eh, Al final de cuentas, el, el San Luis es un equipo de mediana tabla Que no ha hecho las cosas bien Que el Atlético San Luis también es otro tema Es más bien que el Atlético de Madrid, quienes son los, los, los dueños Pues eh, tampoco han, 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 se ha visto gran, gran mano del... Del, de los colchoneros eh, en realidad podríamos decir que es un equipo de, de media tabla de medio pelo que no tiene tanta calidad ni tanta regularidad como el Santos Laguna que eh, no se ha visto que se ha visto muy irregular al menos en esta, en esta campaña pero que al día de hoy insisto, al día de hoy tienen seis partidos jugados dos ganados, un empate, tres derrotas, tienen siete puntos, se colocan en el décimo lugar, ahí junto con Mazatlán y las Chivas, que son equipos realmente irregulares, por ahí que seguramente van a estar peleando los últimos dos o tres lugares de, eh, el, de la repesca, pero que si habláramos de un torneo ya un poquito más regular como lo que estábamos acostumbrados, pues, pues como quiera, creo que no terminarían de pintar, aparte también el día de hoy, eh, va a jugar su partido Tigres contra el Cruz Azul correspondiente a la fecha 6 a la fecha 6 en la nochecita ya hablaremos de eso con nuestro querido Jürgen para ver cómo termina la tabla general si gana eh, Cruz Azul eh, me parece que por la posición o la cantidad de goles por ahí podría incluso hasta eh, pues quitar por ahí mover del cuarto lugar el Santos Laguna, si gana Tigres eh, se instalaría en el quinto lugar, le quitaría ahí eh, a los rayadetes del Monterrey, su lugar de privilegio, pues ahí está, ya veremos ya veremos qué va a pasar con el partido entre el Cruz Azul y los Tigres, pero bueno, vamos a hablar, hablar del de partido del de día de mañana, del partido contra el San Luis, ya el Santos realizó el viaje, ya Santos Laguna ha entrenado, ya tienen el chip y la mentalidad enfocados en el conjunto de los colchoneritos, en el conjunto del San Luis, los guerreros, San Luis, los gladiadores, ya ni sé eso, no son gladiadores, ese bonito uniforme que, que mantuvieron mucho tiempo, que hoy en día es el el segundo uniforme, color azul y oro, o auria azul, bastante elegante, creo yo. Ya están en San Luis el conjunto del Santos Laguna, están las imágenes en las redes sociales del club. También se realizaron entrenamientos en la mañana y el día de ayer, y hoy pues ya viajaron. Ya se van a aclimatar las condiciones. digo El viaje no es tan largo, en realidad, y ver un equipo tan profesional y con, con el, el profesionalismo y, y, y el capital y... Y las facilidades que tiene el Santos Laguna. Bueno, es un viaje es sencillo, un viaje redondo y de vuelta tranquilamente. Esperemos que le vaya bien. Estoy seguro que le va bien a la profe Almada. Y vamos a escuchar, si les parece, las declaraciones de Carlitos Acevedo que hizo eh, a la prensa el guardameta Lagunero. Vamos a empezar hablando acerca de, como les comentaba, Carlitos Acevedo, gran cancerbero, gran portero, prospecto, ya debe de ser considerado para la selección nacional. Eh, Santos Laguna abrirá la jornada 7 del torneo Guardianes 2021, el día de mañana jueves, 9, 9 de la noche, 21 horas, en el Alfonso Lastras, cuando visite al Atlético de San Luis, ante este panorama, el arquero lagunero Acevedo dijo estar motivado ante el buen presente que viven los guerreros. Sabemos que San Luis viene bien. Viene de un triunfo contra Mazatlán de visita, viene de hacer goles, pero es motivante para nosotros llegar con una victoria contra un equipo como es Monterrey. Vemos eh, muy emocionados, con muchas ganas de traernos un triunfo a la comarca y desplegar un buen fútbol. Así lo mencionó mi buen amigo Carlos Acevedo, a quien le mandamos un saludo desde aquí, por supuesto. Azmedo mencionó que el ambiente del vestidor verde y blanco es bueno y optimista, resultado de los puntos obtenidos durante seis fechas que se han disputado en la campaña y esto lo hemos mencionado aquí en reiteradas ocasiones, se ve que el profe Almada ha hecho un ambiente en el vestidor bastante bueno, bastante... Eh, un, un gran ambiente en el vestidor, un vestidor donde todos se apoyan, donde no hay rivalidades, donde no hay egos, donde hay unidad, en donde hay solidaridad y donde hay mucho trabajo en equipo. ¿Qué más dijo Acevedo? Estamos muy contentos por los triunfos y por los puntos obtenidos. En el funcionamiento hemos dado buenos partidos. Uno que otro no ha sido del todo bueno, pero al final de cuentas el equipo está sumando. Es importante para jugar en los primeros puestos, así lo mencionó Acevedo. Con cuatro partidos sin recibir gol en seis jornadas del torneo, el guardameta afirmó que las metas en cero se han dado gracias al trabajo que realiza todo el equipo. Y ni se diga, Mateo Dori en la defensa, Félix Torres, etcétera, Han sido piezas fundamentales para el buen desarrollo de este equipo y para evitar las goleras que no ha habido. No ha habido. Ha habido pocos goles. Sí, solamente dos goles en seis fechas. Bastantes buenos números, diría eh, yo. Con cuatro partidos sin recibir gol, afirmó lo siguiente Acevedo. Esto lo veo como un trabajo de equipo. Esto es parte de un trabajo colectivo de todo el equipo. A mí me toca hacer mi trabajo y estoy muy tranquilo y contento disfrutando de cada uno de los partidos que me toca jugar. Así lo finalizó Acevedo en estas declaraciones que hizo a los medios de comunicación. ¿Y qué les parece si ahora pasamos... A este tema especial que les traemos previo a el partido. Bueno, no es el, no es el, el análisis previo al duelo contra San Luis, pero sí es un episodio, un episodio especial en donde estaremos eh, hablando de diferentes eh, personalidades, personajes futbolistas, por supuesto, que viste, vistieron la eh, camiseta en Santos Laguna y que también lo hicieron con la del Atlético San Luis, que fueron varios. Y esto debido a un, a un uh, Twitter, un hilo del conjunto lagunero, en las redes sociales oficiales del equipo, en donde mencionaba, ¿no? te, te, te pedía que eh, uh, mencionaras algunos ex eh, guardianes y ex y el primero que ellos pusieron, que puso el conjunto, Lagunero fue nada más y nada menos, no sé si se acuerda usted, yo lo recuerdo más con San Luis, pero también estuvo en Santos y un buen tiempo, de hecho fue campeón con Santos Estábamos hablando de Adrián Martínez Flores, mejor conocido como el grande Adrián el Grande Martínez, este portero que comenzó su carrera en Club León y, y después en correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde no tuvo muchas oportunidades, llegó al Santos Laguna para cubrir el lugar de el argentino José Miguel Sabaelaft. Y, y, y lo aprovechó. Aprovechó esta oportunidad que le dio el club lagunero al grado de llegar a la selección nacional en Copa América, disputada en Colombia. Fue campeón con Santos Laguna en el verano 2001. Para la apertura 2003 fue transferido al club Necaxa, donde permaneció un año antes de regresar nuevamente con los guerreros del Santos Laguna un año más. Y fue para el apertura 2005 que pasa al recién ascendido Atlético San Luis. Bueno, más bien al San Luis en ese entonces, donde... Tuvo actividad intermitente alternando el puesto con Adrián Cermeño. Nada más y nada menos que Adrián Cermeño. Pero luego en el clausura 2006 se hizo con la titularidad indiscutible del San Luis. Y fue pieza importante para la salvación de este equipo en ese torneo. Y, y, y para también llegar en ese mismo torneo, en ese mismo año 2006, llegar a la final final. Después, después, bueno, estuvo en el equipo desde cinco años, ya en el apertura 2010, fue transferido al Irapuato, donde culminó su carrera como futbolista y bueno, ha sido entrenador de equipos como el Atlético Zacatepec. Adrián Martínez, sin duda alguna, una leyenda, se retiró en el 2011 con 54 partidos en el Irapuato. Disputó 187 entre el 2005 y el 2010 con el San Luis y con el Santos Laguna disputó eh, poco más de 230 partidos, más de 230 partidos en sus dos periodos, 199, eh, 237 en realidad fueron 237 partidos que disputó con la casaca del Santos Laguna entre el 98 y el 2003 donde fue campeón. Y en el, entre el 2004 y el 2005, que estuvo 38 partidos. Y en el Necaxa estuvo 29 partidos. En el León, 84. Para un total de 588 partidos. También estuvo en Selección Nacional entre el 2000 y el 2002. Disputando una Copa América. Adrián Martínez. ¿Qué otros qué otros también han estado jugadores en el conjunto de el San Luis y del Santos Laguna nada más y nada menos que una leyenda del Santos Laguna hoy director técnico del Celaya Fútbol Club como lo es Héctor El Piti Altamirano el jugador nacido en Matías Romero Oaxaca el lateral derecho jugó con Cruz Azul en Santos se convirtió en un peligro constante por el flanco derecho. Y en sus seis años con el equipo inició 212 juegos, anotando 37 veces para el equipo. Después de su paso por Santos, futbolista se vendió en aquel entonces también al recién ascendido. La misma historia, los dos equipos pasaron, de más bien los dos jugadores pasaron al mismo equipo. Tanto el Pite Altamirano como el grande Adrián Martínez a el san luis en este llamado draft eh, después de un año en el san luis altamirano se unió al eh, monarcas morelia disputó una final de liga al piti altamirano y después se unió al monarcas morelia en el 2006 le fue bastante bien entonces ahí al grande y al piti altamirano con el santos laguna estuvo poco tiempo en realidad eh, su mejor época sin duda alguna del Pitel Tamirano fue con el Santos Laguna sin duda alguna estando solamente un año con el San Luis después de haber estado con el Santos Laguna del 98 al 2005 y ser también campeón con el equipo pues ahí está señores y señores el Pitel Tamirano es nuestro segundo jugador que ha está, que estado en los dos equipos también mencionar a alguien ya más eh, reciente por así decirlo está eh, nada más y nada menos que Miguel, Miguel Ángel Cepeda Miguel Cepeda, no sé si se acuerdan de este jugador por supuesto también ha sido en Tepic Nayarit, el Cora Miguel Cepeda estuvo en el Atlas entre el 96 eh, empezando su carrera Después iré al Cruz Azul, también estuvo en Monarca del Santo Laguna entre el 2005 y el 2006, que pasa al América y después al San Luis, igual en el 2006. Y es en el 2011 ya que se retira con Universidad de Guadalajara con la UDG en el 2011, estuvo en el Atlas entre el 96 y el 2001, después pasa al Cruz Azul entre el 2001 y el 2003, después al Monarcas Morelia en el 2003, Deportivo Toluca en el 2004, El Santo Laguna en el 2005, en el 2006, eh, nuevamente se va al América y al San Luis, después al Veracruz, Después al, al Cruz Azul otra vez. Y por ahí deambula también con el Atlas en 2009 y el 2010. Para finalmente terminar su carrera en la UDG. Miguel Cepeda es nuestro jugador. Otro también importante: Javier Muñoz Mustafá, el santafesino. Es otro de los jugadores que ha disputado en ambos clubes. Estuvo en, en Santos Laguna en el 2005 y en el San Luis en el 2013. Ahí hubo una gran diferencia también. Estuvo en España, en el Tenerife, en el Valladolid, en el Leganés. En el... Después regresa al Independiente de Argentina. De ahí pasa al Santos Laguna un año. Después se va al Atlante, el Pachuca, el León. Y ahora sí llega al San Luis en el 2013. Y termina su carrera en México, en, en Chiapas, entre el 2003 y el 2016. Y termina en el Firmat, bueno, en el Firmat Fútbol Club, donde pues ya es todo un veterano. Este señor ya de 41 años, bueno, a punto de cumplir 41, Javier Muñoz Mustafa. Y también se acordarán, por supuesto, no me van a dejar de mentir, de el Hobby Castillo, Edgar Castillo que fue campeón con Santos Laguna, por supuesto el México americano, estuvo en Santos Laguna entre el 2005 y el 2008, ahí fue campeón con la institución, después se va al Club América bastante tiempo, y es en el 2010 que viste la camiseta del de conjunto de el San Luis, después de pasar por los Tigres y por el América, posteriormente se iría al Puebla, al Tijuana, allá en la frontera, al Atlas del Guadalajara, Estuvo en el club de fútbol Monterrey, estuvo con Rayados hasta el 2019, que se va a la MLS con el Colorado Rapids, con el New England Revolution y recientemente con el Atlanta United del Homie Castillo. Estuvo en 78 participaciones entre el 2005 y el 2008 con tres goles y con el conjunto del San Luis solamente tuvo dos participaciones y un gol. Sin pena ni gloria pasó el Homie Castillo, con el Monterrey sí tuvo más participaciones, también con los Tigres, con el Tijuana también tuvo por ahí su segundo aire, por así decirlo, pero sin pena ni gloria pasó ahí el Jomi Castillo. Otro también que estuvo es el Popo Salinas, Rodolfo Salinas, acordará usted de este jugador, también campeón con Santos Laguna, eh, estuvo en el San Luis entre el 2006 y el 2010, teniendo 73 participaciones, 3 goles, Toros Internacionales estuvo en 10. total tuvo 83 participaciones y 3 goles. El Popo Salinas y eh, justo después se fue al Santos de la Comarca Lagunera, donde estuvo entre el 2010 y el 2015, 5 añitos, donde tuvo 152 participaciones. Eh, bueno En total tuvo 194 participaciones con 8 goles. De ahí se fue al Atlas, pasó al Celaya, al Zacatepec y ahora actualmente está en el Puebla Rodolfo Salinas, a quien le mandamos un saludo por supuesto y ya por último está José Rodolfo Reyes que actualmente eh, juega en el ascenso con el Correcaminos quien tuvo su debut en el 2007 con el San Luis eh, posteriormente se fue al Santos Laguna entre 2010 y el 2011 y después de ahí se fue a los Tecos, a los Toros, estudiantes de Altamira regresó al Atlético San Luis en 2015 y entre el 2016 de 2016 pues está con el conjunto de la autónoma de tamaulipas ustedes amigos laguneros amigos guerreros de quién se acuerdan de quién se acuerdan que haya vestido estas dos camisetas aquí algunos algunos de los jugadores seguramente son mucho más y por supuesto que los estamos ustedes oyendo escuchando y leyendo todos sus comentarios en dosis santos guerreros y guerreras, con eso nos despedimos Pásala muy bien nos vemos el día, nos escuchamos el día de mañana mejor dicho, nos escuchamos mañana con el análisis, estará Jürgen González aquí, como en cada previo y cada post de este de, de los partidos que tenemos ahora en the Thursday Night Soccer por supuesto, noche de jueves por la noche de Fucho eh, va a ser un buen partido, sin duda alguna Bastante botanero, así que prepare la botana Prepare la playera, prepare todo Mañana nos escuchamos, ahora sí temprano Que esté muy bien, yo me despido Ya lo saben, mi nombre es Juan Carlos Flores En Twitter Usted me encuentra como Juan Carlos guión bajo, FLT Dosis Santos en Instagram Ya lo sabe, estamos en todas las plataformas Estamos en Anchor FM, en Spotify en Google Podcast, Apple Podcast Breaker, Radio Public, etc, etc, etc Que lo pase muy bien Hasta mañana